0: Show con cinco minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana hablando de actualidad política y de lo que ha sucedido en las últimas horas y días. Hoy es un tema importante en la Asamblea Legislativa por varios motivos, así como se han ido moviendo las aguas dentro de las agrupaciones políticas. La semana pasada dedicamos bastante tiempo a hablar del Partido Unidad Social Cristiana y también para hablar de las precandidaturas en el Partido Liberación Nacional, aunque había nueve personas que estaban interesadas finalmente en ser precandidatos, finalmente solo cinco concretaron esas aspiraciones, pagando los 29 millones y haciendo la inscripción formal ante el partido. Mientras tanto, en el PAC, que muchos de bueno, es que están muy calmadas las aguas en el PAC de cara a la convención del mes de julio. Bueno, ya hubo movimiento durante este fin de semana. El exministro de Educación, ustedes lo recordarán, de esta administración, don Edgar eh, Mora, ha manifestado mediante una carta a la agrupación política de que tendría interés y que quiere conocer los requisitos. Que tendría que cumplir para ser parte de este proceso de precandidaturas dentro del Partido Acción Ciudadana. ¿Será este ministro, exministro, eh, polémico en muchos sentidos, en otros eh, aplaudido por algunos, rechazado por algunos sectores? ¿Será este la, la carta bajo la manga del Partido Acción Ciudadana? en su lucha por concretar un tercer gobierno eh, consecutivo en, en el poder. Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. También la situación que está viviendo el Partido de Liberación Nacional respecto a la Comisión Legislativa Especial Investigadora que se va a establecer hoy, que va a establecer y buscar supuestos vínculos de un diputado y de su familia con eh, una persona cuestionada, por tema narco y para hablar de estos y otros temas políticos ya nos acompaña eh, a Daniel Calvo, analista político que va a estar con nosotros esta mañana atendiendo esta cita, le agradezco mucho a Daniel y también aprovecho para saludar ya a las personas que están conectadas, Roy Cruz eh, que nos saluda, Kevin Fonseca, Rod Draven, Sergio Tencio, Euclides Hernández, buenos días, eh, gracias a todos por sus buenos deseos, a doña Emilia Cordero, Janet Conejo, Elisa Pollastro en Randall Ortiz y todas las personas que se van a ir conectando en, las, en los próximos minutos. Eh, Daniel, buenos días, ¿cómo vas?
1: Muy buenos días, Michael, encantado de estar nuevamente por acá y efectivamente, como han mencionado, se alborotó el panel y se alborotó el panel en todas las agrupaciones políticas y con un elemento que me parece a mí es de importancia, de cuidado y ojalá no también sea de mucha consecuencia. Es que muchas de las precandidaturas actuales de los partidos políticos se encuentran dentro de la Asamblea Legislativa. Hace unos días hacíamos un repaso con Gerardo Ruiz para hacerle hoy y hablábamos de hasta 10 precandidaturas, 10 posibles precandidaturas en la Asamblea Legislativa. Eh, Imagínate la complejidad que eso puede agregar en momentos que tenemos, por ejemplo, la discusión de todo lo relacionado con la agenda del FMI, probablemente vendrán otros empréstitos. Yo creo que también esta comisión investigadora eh, si bien me parece excelente que salga la investigación, probablemente también eh, se le quiera eh, aderezar con, también con temas electorales, etcétera para golpear al Partido de Liberación Nacional y así yo creo que estará una serie de temas, por ahí también tenemos un día de estos eh, el tema de la, del informe de la Comisión Investigadora de las Finanzas del PAC y te, tenemos el primero de mayo que hemos visto también la resolución de jefaturas y ya todo se lee en clave de tendencia política, de elecciones y como te decía, eso yo creo que agrega enorme complejidad al panorama actual en el, que nos, en, el que, en el que nos desarrollamos.
0: Sí, es que va a ser muy complicado porque algunos dicen, el PAC se va a sacar el clavo de la comisión investigadora de las estafas, de la estafa de, del PAC, que algunos dijeron en su momento, ya eso se vio en tribunales, no era necesario. Eh, hacer la comisión, otros dijeron, no, la comisión hay que hacerla, hay que determinar qué es lo que van a establecer, si van a extender de una u otra forma o recomendar a la fiscalía alguna investigación adicional, etcétera, etcétera, pero, pero algunos ya están viendo esta comisión del de Partido Liberación Nacional muy, muy... Muy común una acá de clavo, Daniela. Eso es lo que se dice en algunos sectores que, que dicen, bueno, lo, del, lo de Gustavo Viales se tiene que ver, ahorita él no es investigado penalmente, su familia no es investigada penalmente, para qué una comisión especial investigadora, pero Liberación se tuvo que tragar sus propias palabras y ceder también a la apertura de esto porque ya existía aquel otro antecedente y quedaría muy mal si hubiera votado en contra de no crear esta comisión in, especial investigadora.
1: Michael, yo no podría decir, digamos, que ese es únicamente el fin que persiguen. Me parece que realmente hay una preocupación sincera y honesta de, de realmente cómo el tema del narcotráfico el lavado, puede eh, irse incorporando eh, de poco en, en, en actividad política. Pero lo que sí es cierto, y que te lo mencionaba, y que vos también has, has adherido a, algunas, a algunos temas, es que efectivamente eh, vendrá una etapa ahora en la Asamblea Legislativa donde se le van a sacar todos los trapos sucios, y no me refiero solo al Partido de Liberación Nacional, me refiero a todas las agrupaciones como tal, me refiero, te decía yo, por ejemplo, el caso de las finanzas públicas, hoy, por ejemplo, ahora, antes del programa, leía que la gente solicitaba eh, que el caso de UPAT se le diera un trámite más expedito, muy probablemente el tema UPAT eh, quiera eh, o dará de qué hablar en la Asamblea Legislativa en los próximos meses, y me imagino que irán saliendo temas Justamente orientados a, a un control político más fuerte, más beligerante, que claramente está orientado hacia fines electorales en momentos que estamos en primarias, pero que también ya eh, por ahí del mes de octubre, el mes de septiembre, ya tendremos definidos con claridad quiénes serán los candidatos de cada uno de los partidos políticos.
0: Pareciera es que los electores sí van a quedar en un fuego cruzado, Daniel, entre acusaciones eh, fundamentadas o no, fu eh, eh, entre discursos eh, fuertes eh, en contra de cada una de las agrupaciones. Sí, la, los electores van a quedar en un fuego cruzado que, que se va a aderezar y se va a ir eh, incrementando conforme se vaya acercando el proceso electoral, ya la convocatoria oficial en el mes de octubre y eventualmente la primera ronda en el mes de febrero con lo que todos dicen que habrá una segunda ronda eh, para este próximo proceso.
1: Michael, hoy observaba también, antes del programa, un llamado que hacía la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, para tener una campaña de altura. Y a mí me encantaría ser tan optimista como doña Laura, pero yo no lo soy. Yo creo que realmente eh, el electorado, como bien mencionas vos, probablemente va a quedar hastiado de tanta actividad política, de tanto show, de tanta denuncia y realmente, mirad, nos queda todavía prácticamente un año, porque será en abril, a final de cuentas, donde se llevará la segunda ronda, que yo también coincido, sí o sí, que eh, tendrá que realizarse, no veo a ningún partido con la capacidad política para ganar en una primera ronda, entonces creo que nos queda un año donde tendremos que tener bastante hígado para soportar eh, todo ese tipo de denuncias y, la, y, y una campaña que yo te decía, no creo que sea de altura, y no creo que sea de altura ni siquiera en las precampañas. Yo creo que también es un tema importante de analizar y del cual ya al menos Liberación Nacional había sido víctima. Eh, una precampaña eh, muy, pero muy violenta, pues yo creo que puede dar al traste también con, el, con las aspiraciones que pueda tener un partido en la elección nacional. Y ya uno ha visto, pues digamos, algunos... Eh, síntomas, quizás será la palabra correcta, de violencia de, de conflicto entre las agrupaciones y por ejemplo para el Estado de Liberación Nacional creo que no hace falta ni hablar en el Partido Acción Ciudadana, ahora que vos mencionabas eh, ya hay varias gente interesada en descarriñar la precandidatura de Edgar Mora por un tema de cuántos años de militancia la persona ocupa, ahí está Wilmer Ramos, que por ejemplo se, se especula que pudiera ser otro de los precandidatos, de una tendencia quizá más otonista, y entonces ya uno empieza a ver eh, realmente cómo se va configurando el tablero, cómo se va haciendo ese mapeo, y te decía yo, yo tengo una preocupación muy grande, vos sabes que a mí los temas que más me apasionan es los temas que suceden en la Asamblea Legislativa, y me parece que esta campaña electoral tendrá una muy pero muy fuerte influencia al interno del Congreso.
0: Hablemos un poco de la, de la, del tema de don Edgar Mora como exministro, sabemos de que es una persona que no era históricamente del Partido de Acción Ciudadana, fue llamado eh, y participó en esta administración, una gestión bastante polémica, muy marcada eh, también por críticas por lo, parte de los propios sindicatos eh, de educación que se oponían a muchas de las iniciativas de don Edgar no les gustaba el, la forma no les gustaba el tono, no les gustaba la forma en que él se expresaba eh, u, 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 fue un ministro que, que verdaderamente desde la primera semana que asumió tuvo mucha, mucha polémica y muchos titulares. Ahora aparece el sábado anterior, el, el PAC ya tenía eh, una reunión programada y entonces se ve a grandes rasgos una carta que él envía pidiendo que cuáles son los requisitos, si quisiera participar o no, como parte de los precandidatos. Eh, ¿Cómo analiza usted esta figura metiéndose y resucitando en el contexto después de dos años de calma? Eh, y salida completamente de, 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 los, me, de los medios, de la, de la participación mediática en redes sociales, etcétera Ahora resurge, ¿cómo analiza usted esto? ¿Puede ser una carta que estaba ahí guardadita y que tiene que hacer bulla porque viene la convención interna y, y si quiere ser candidato, y si quiere ser la carta del PAC para el 2022 tiene que pasar por el proceso interno?
1: Michael, en primer lugar yo creo que es bueno repasar un poco cuáles son las tendencias que uno visualiza en el partido acción ciudadana por ejemplo, te mencionaba a Wilmer Ramos, que ha manifestado que pudiera llegar a tener un interés en ser precandidato y que representa quizá esa línea o esa tendencia más otonista. Recordemos que Wilmer Ramos fue asesor de Otón Solís, etcétera, es una persona bastante cercana y eso es una tendencia. Otra tendencia, que es como el PAC quizá un poco más joven, etcétera, está en la figura que también se especula que se, que se convertirá en, en precandidata que es la diputada Carolina Hidalgo, pues habrá que convertir uno en una precandidatura. Por ahí también está, por ejemplo, el partido quizá más afín a lo que fue Luis Guillermo Solís, que que esta actual administración se ha intentado desligar un, un poco, o diría yo, bastante de lo que fue la tendencia de Luis Guillermo Solís en el Partido de Acción Ciudadana, y ahí se especula también, aunque yo lo veo difícil, lo entiendo de rumor o en corrillos que ya ha declinado a la aspiración, que es eh, Ana Elena Chacón, en el la vicepresidenta de la República. Y por ahí yo creo que también aparece Edgar Mora. ¿Qué representa Edgar Mora? Representa el partido Acción Ciudadana, quizá un poco más a la izquierda, un poco más progresista. Eh, la, lo que puede significar Paola Vega, lo que significó en algún momento aquel diputado que se me va el apellido Claudio Monge, era el, el apellido. Sí, de San Isidro de Heredia. San Isidro de Heredia. Se me, se, me, se, me, se me perdía el apellido y, y todos recordamos ese PAC que es un PAC quizá un poco más cercano al Frente Amplio, que tiene pues ideas eh, y más importantes que diría yo, y vos eh, lo anticipabas, me parece con razón que vive un poco políticamente del choque, o del tema polarizante, y creo que el mejor representante para esto sin duda es Edgar Mora, porque como vos bien lo mencionabas, es una figura que desde un inicio polarizó que desde un inicio generó polémica y yo creo que el Partido de Acción Ciudadana también ha aprendido a hacer política justamente eh, gracias a la polarización en ciertos temas y al choque, yo creo que, es un, que habrá que ver si, el, si, la, si la Asamblea Nacional pues, eh, perdona por decirlo de algún modo el tema de la militancia o no, pero yo, me parece que es un candidato a prestarle atención en caso que logre inscribir su, su
0: precandidatura. Daniel, hablando de, de esa eh, división que hay al, al interno del PAC, que existe en todos los partidos, pero en, en esa división ideológica que se mueve entre más extremo y menos extremo, eh, Edgar Edgar Mora eh, podría representar, como vos decís, esa parte eh, progresista del PAC con mucho más eh, fuerza que la diputada Carolina Hidalgo, que también representa también mucho de lo, de lo que es eh, eh, el, la, la lucha por los derechos de la mujer, el tema del feminismo, que, que se ha abanderado con muchos temas que se le atribuyen históricamente al progresismo. Eh, eh, está, ¿Están balanceados, están en la misma posición o usted ve un poco más extremo, como decía, a don Edgar que a, a, que a la diputada Hidalgo?
1: Sí, yo creo que, que Edgar Hidalgo ha labrado quizá un tema, digamos, de, de querer entrarle a, a temas más polémicos quizá un poco más de frente y ahí estuvo, por ejemplo, con varios temas en el tema de, del Ministerio de Educación, eh, guías de sexualidad que tuvo en algún momento y se me van otros temas porque como decías vos, ya hace bastante tiempo eh, Edgar Mora pues salió y ahora intenta revivir, pero creo que lo mismo sucede con la misma diputada Carolina Hidalgo, o sea, yo creo que Carolina Hidalgo tuvo un protagonismo muy, pero muy fuerte e importante y reconocible eh, cuando fue presidenta de la Asamblea Legislativa pero diría yo que prácticamente una vez que salió de la presidencia de la Asamblea Legislativa, es muy poco lo que el electorado ha sabido de ella realmente ha tenido un perfil, diría yo bastante bajo en la Asamblea Legislativa y ahora nuevamente, pues con diferentes temas, intenta buscar un protagonismo pero creo que dentro de ese eh, ele electorado del Partido de Acción Ciudadana quizá un poco molesto con las alianzas que tuvo que hacer esta administración con figuras del PUS, con figuras del Partido Liberación Nacional, con adoptar quizá una política económica eh, un poco, diría yo, liberal, eh, con ciertas figuras ahí, creo que encuentra quizá eh, una mayor cercanía en la figura de Termora que Carolina Hidalgo, pero, no, pero, pero tendremos que ver, Michael, creo que todavía eh, estará por verse si al final de cuentas logrará escribir la precandidatura eh, Edgar Mora, pero me parece que es una figura que representa justamente esa ala. Esa ala quizá para algunos pudiera ser radical o quizá un poco más al, a la centro izquierda que, que, que existe en el partido eh, Acción Ciudadana.
0: Hay otra persona que ya ha manifestado dentro del PAC y tal vez muchos no se acuerdan porque fue diputada hace muchos años, fue diputada en el año 2002-2006, doña Marta Zamora, que también ha manifestado que ella tendría intención de ser precandidata dentro del partido Acción Ciudadana. A mí lo que quisiera eh, en este punto tratar de dilucidar es si, si verdaderamente existen esas tendencias del Luis, Luis Guillermismo, si es que existe eso. Eh, y el otonismo, si es que existe eso, porque vos hablabas de, de Wilmer Ramos, muy cercano a Otón Solís, recordemos que durante la, el tema del cementazo, por ejemplo, don, don Otón Solís, que fue muy crítico con la administración eh, Solís Rivera, nunca tocó a Huelmer Ramos siendo uno de los principales protagonistas del de tema del cemento chino, siendo él el ministro que cambió los reglamentos, siendo él el que se le cuestionó... Eh, Pasarle por encima los temas técnicos para que pudiera ingresar el cemento chino en tiempo porque el barco estaba fuera y había que aprobar. Bueno, todo ese tema que ya ustedes conocen. Eh, Don Otón nunca tocó y siempre defendió a welmer Ramos le dijo, contra todo el mundo, pero no contra welmer Ramos. ¿Será que verdaderamente Don Welmer representa, junto con el diputado Carranza, que es el que ha dicho en un par de ocasiones en el Congreso, de que Don Welmer sería una buena, una buena opción para el Partido de Acción Ciudadana como precandidato? ¿Será que eso representa este grupo y el resto...? Eh, el grupo más cercano a don, a don Luis Guillermo porque a mí me llama mucho la atención Daniel también el silencio que han tenido sobre este tema de la comisión la diputada Hidalgo por ejemplo que fue muy vehemente cuando defendió el hueco fiscal recordemos a la, a la diputada Hidalgo y a la diputada Paola Vega defendiendo el hueco fiscal a muerte cuando, cuando se investigó dentro de la comisión y todo esto entonces eh, no sé cómo, cómo analizas esas dos tendencias, si es que esas dos tendencias verdaderamente están consolidadas o son simple, eh, simplemente afinidades
1: Michael, va, vamos a ver, yo creo que el tema de tendencias es un tema normal y el que no escapan a los partidos políticos pero si existiera al menos alguna duda de las tendencias repasemos cuál es la fórmula presidencial de Carlos Alvarado el tema es que la gente ya no se acuerda de los vicepresidentes porque han pasado completamente invisibles en esta administración pero creo que eh, nos habla justamente de al menos tres PAC. Por ejemplo, está Carlos Alvarado, que representaba quizá el movimiento más joven, eh, Juan Carlos Mendoza, por ejemplo, pues la camada, diría yo, que ya nació en el partido Acción Ciudadana. Y esa era como una primera tendencia, que ahí quizá hay matices, porque creo que son más de tres tendencias. Por ejemplo, estaba el partido, el, el, el PAC, un poco más a la izquierda y con cercanía, también con lo que pudo haber sido eh, Víctor Morales Zapata, diputado polémico en la administración anterior, y ahí tenemos a Marvin Rodríguez, que es el, el, el vicepresidente de la República, y tenemos a Epsi Campbell, que todo el mundo sabe, fue una figura, o, o es todavía una figura, bastante cercana al otonismo. O sea, ve que ahí, solo en la fórmula presidencial, tener retratadas tres, tres tendencias del Partido Acción Ciudadana. Y yo creo que las tres tendencias se mantienen todavía dentro de la agrupación, y creo que por ahí pues, podrían existir otras eh, con pequeños matices, lo que hablábamos, unas quizá un poco más eh, al centro izquierda, como lo que podían ser Paola Vega, como lo que podía ser Edgar Mora, como lo que fue en algún momento Claudio Monge, que yo creo que también es al menos una tendencia que con fuerza intentará eh, nuevamente hacer un guiño estratégico a lo que fueron los bastiones electorales del Partido Acción Ciudadana, ¿Quiénes eran los bastiones del Partido de Acción Ciudadana antes de esta administración? Universidades, sindicatos, eh, empleados públicos, hoy completamente divorciados con la actual gestión del Partido de Acción Ciudadana, y yo creo que el Partido de Acción Ciudadana está consciente de eso, está consciente que, eso, que ese eh, amplio sector de la población lo podría perder, por ejemplo, a manos del diputado José María Villalta si logra concretar su aspiración presidencial, y para ellos también requieren un, un precandidato al menos que pueda llegar o tener un calado importante o una empatía con esos sectores que como te decía hasta hace algún tiempo pues eran los bastiones electorales del partido de Acción Ciudadana
0: pero ¿será posible, digamos, en vista de las condiciones que, que ha presentado este gobierno y la, y la agenda que está negociando con el Fondo Monetario Internacional que golpea a cierto sector de, de, del empleo público sindicalizado y que está, como bien vos decís, muy, muy peleado con el Partido de Acción Ciudadana? ¿Será, que, eh, ¿Será posible reconquistar a ese electorado a nivel interno a través de una figura como don Edgar o... O, o Bueno, no sé si doña Paola no ha dicho que tiene eh, aspiraciones de, de algún tipo, pero sí ya le echó un guiño a Edgar Mora diciendo de que le dijo a Radio Monumental, lo escuché hoy en la mañana, le dijo que eh, ella no veía malo que aunque no tenga militancia histórica en el partido, pueda participar y recordó incluso que Epsi Campbell, la primera vez que fue diputada, fue diputada por iniciativa ciudadana y no tenía militancia en el partido. Ya ahí está marcando la diputada Vega. Eh, de ese guiño hacia una posible candidatura del de, de, de exministro, pero ¿será posible recuperar ese público que tuvo cautivo, pero que ahora, con la, con la negociación con el FMI, con la ley de empleo público y, y con la eliminación de la exoneración al salario escolar eh, que está dentro de otro proyecto que no es empleo público… Eh, esa, esa ala fuerte de, de conservadora no va a estar, conservadora digo yo dentro de, de la tendencia del PAC no va a estar fácil de reconquistar de nuevo de que vuelva a confiar, o puede que sí Michael, yo
1: creo que efectivamente está difícil, pero si el Partido de Acción Ciudadana tiene habilidad en algo, es para hacer gobierno y oposición al mismo tiempo y ahí lo mencionabas repasemos, ¿quién fue el máximo crítico de la administración de los Guillermo Solís? fue Otón Solís y Otón Solís, yo creo que Carlos Alvarado se por decirlo así, en la popularidad que tuvo en su momento eh, Otón Solís siendo sumamente crítico del propio gobierno del PAC y eso le permitió pues llegar nuevamente a la presidencia. Hagamos el repaso hoy nuevamente. ¿Quiénes son los máximos críticos de estos proyectos de empleo público y de otros de la agenda del Fondo Monetario Internacional? Mire, son los pero, propios pero, diputados del PAC.
0: Sí, doña es Paola, Paola, Paola.
1: Beba, es Ramos, el Luis Ramón Carranza, entonces yo creo que ellos tienen esa habilidad, habilidad para hacer gobierno y oposición al mismo tiempo, si al final de cuentas será creíble o no para el electorado, pues eso creo que estará por verse, pero yo sí me imagino, yo creo que ya ha empezado a construirse una narrativa de que realmente el, el Partido Acción Ciudadana termina por renegar de sus gobiernos y, me, y, y lo vi por ejemplo en la administración anterior, la gente decía, no es que el gobierno de Luis Guillermo Solís no fue completamente PAC, porque provenía del Partido de Liberación Nacional, porque venía Mariana de otro partido, etcétera. Está
0: nueva, dijo el, el presidente Alvarado en su momento.
1: Bueno, imagínate, entonces Carlos Alvarado se intentó vender nuevamente como si un PAC más verdadero, una persona que nació ya en el Partido Acción Ciudadana, que no tenía una militancia previa en otra agrupación política, y ahora qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, con Paola Vega, estamos nuevamente ver viendo cómo está renegando esta actual administración diciendo que por decirlo así se contaminó con intereses del Partido Unidad Social Cristiana con Rodolfo Pisa, del eh, Partido Liberación Nacional, con lo que fueron algunas figuras de ahí y que ahora viene un verdadero pacto. Inclusive recordemos que la diputada Paola Vega, si la memoria no me falla, es la actual coordinadora de un programa ideológico o del plan uh -huh. ideológico del Partido Correcto. Acción Ciudadana y ahí te ha puesto que va a haber ese nuevo viraje diciendo que realmente el partido de Acción Ciudadana va a retomar sus bases en sus bastiones electorales a los que anteriormente me referí para intentar nuevamente pues hacerle ese guiño estratégico eh, intentar nuevamente cosechar en ese capital político para buscar una una tercera administración si lo va a lograr si es creíble o no pues creo que solo lo dirá el tiempo
0: Ahora, Daniel, viene el, el tema de la conformación de la comisión investigadora impulsada precisamente por uno de los protagonistas de este tema que es el diputado Luis, la, Luis Ramón Carranza eh, del Partido de Acción Ciudadana en la zona de San Carlos, quien ha estado impulsando al diputado wilmer Ramos y ha tomado protagonismo ahorita mismo, bueno, entre el viernes y hoy eh, en el chat de, que tenemos de periodistas, eh, donde nos incluye el Partido de Acción Ciudadana, que que es uno de los chats de distribución de información, el, el único… Lo, se han publicado muchos mensajes en las últimas horas con respecto a la comisión, el último, el día de hoy, donde el diputado Luis Ramón Carranza dice, urge que la comisión se conforme hoy, urge que inicie la, la comisión investigadora de, eh, del diputado Gustavo Viales y, y, y lo que vaya a investigar dentro de su familia. Este protagonismo que ha tomado… El diputado Carranza que, que no se le ve a los otros diputados con fuerza. Yo veo a doña Laura Guido muy callada, por ejemplo. Como te decía, veo a doña Carolina Hidalgo muy callada, por ejemplo. Veo Paola Vega si se ha, ha manifestado. Enrique Sánchez completamente ausente. ¿Por qué será que este protagonismo lo está asumiendo el diputado que ha mantenido un perfil bajo en los últimos tres años?
1: Mire, yo no sé si realmente Luis Ramón ha mantenido un perfil bajo o no. A mí me parece al menos que ha sido muy demente, junto con Wilmer Ramos y Eduardo Cruz, en algo que a mí me parece una barbaridad, pero siempre insiste en grabar las zonas francas. Y a mí siempre que Luis Ramón Carranza se levanta y sale con ese eh, telele de que quieren grabar las zonas francas, pues se me para la peluca. Pero yo creo que eso le ha dado un protagonismo importante. Ahora, ¿por qué yo creo que también el tema de. le ha dado quizá una atención mayor. Yo entiendo que los diputados de la zona norte del país, y no solo me refiero a Luis Ramón Carranza, han manifestado también ya una preocupación por la. Por, ¿Cómo te diría? Como por la influencia del narco en, en la política. Y creo que no hace falta pues taparse los ojos. Todo el mundo sabe que en San Carlos, pues quizá hay una actividad eh, importante del narco a través de diferentes productos, por ejemplo. Eh, que han estado con contenedores, etcétera, y yo creo que hay una preocupación realmente, pues diría yo, honesta del diputado Carranza y otros diputados de la zona norte, por ahí he visto también algunas denuncias de la diputada Marinés Solís, por ejemplo, pero yo creo que también, y te decía, eh, le ha quedado perfecto, le ha quedado perfecto porque me parece un error total del diputado Viales, del cual eh, Luis Ramón Carranza está sacando provecho, desconozco cuánto va a ser el periodo para crear la comisión de investigación, generar las comisiones de investigación son seis meses. Saquemos la cuenta si la, si la comisión se conforma el día de hoy. Si le sumamos seis meses, vamos a estar justamente en octubre. ¿En octubre qué empieza? La campaña electoral. Así que yo creo que realmente hay un tema de que encontraron la oportunidad perfecta pues para atizar completamente todos los días a través de la comisión intentar crear una narrativa de que el Partido de Liberación Nacional pues, mantiene algún grado de cercanía con el narco y creo que el Partido de Acción Ciudadana y otros partidos de oposición no van a desaprovechar la oportunidad y por eso te digo esta comisión, si bien me parece que es, es, es seria y es un tema que el, que el país debería prestarle atención eh, claramente pues, será la vitrina perfecta para estar asociando al Partido de Liberación Nacional con estos temas y también para que algunos diputados tengan un control político más beligerante, ya también eh, viéndolo o leyéndolo pues en una clave de campaña electoral.
0: Esto no le pudo caer en peor momento a Liberación Nacional, justamente en la semana de la inscripción de sus nueve precandidatos que finalmente se terminaron inscribiendo solamente eh, cinco, don Claudio Alpizar, politólogo que lo hizo ayer, el diputado Benavides, eh, Carlos Ricardo Benavides que lo hizo el sábado el viernes fue Rolando Araya Monge ex candidato presidencial en 2002 eh, José María Figueres el jueves y el lunes anterior el, diputa el diputado Roberto Thompson eh, de todos eh, me parece que eh, se han tenido que referir de una u otra forma tratando de bajarle el piso o tratando de bajarle el tono a un tema tan delicado porque no les pudo caer peor, era la semana en que Liberación se quería eh, exponer de la mejor forma y quedó expuesto de, de una de las peores, con la conformación de una comisión investigadora
1: Totalmente, Michael, y tampoco fue a un diputado cualquiera, fue a su secretario general, y yo creo que eso también tiene pues implicaciones muy fuertes, yo he visto pues por ejemplo algunas declaraciones de, de actuales precandidatos intentando desmarcarse, pero es un golpe muy duro, y yo creo, concuerdo con vos, no podía existir peor momento para que lo sucediera al Partido Liberación Nacional, eh, esto además yo creo que también eh, eh, tiene afectaciones, digamos, eh, diría yo quizá para, vamos a ver, para algunos precandidatos más que otros, yo creo que por ejemplo, eh, si bien creo que tiene una afectación total para el Partido Liberación Nacional como marca, el diputado eh, Viales, por ejemplo, era una persona muchísimo más cercana a Roberto Thompson, era una persona muy cercana, la gente decía que participaba con él, y yo creo que eso obligará también a que Roberto Thompson pues intente desmarcarse, intente eh, mantenerse de que realmente la investigación eh, se lleva a cabo, pero ya por ejemplo vimos que quizá también no se manejó de la forma más correcta por el Partido de Liberación Nacional lo que fue la, el conocimiento de la moción, hace unos días donde vimos algunos diputados, también cercanos al diputado Gustavo Viales pues dar declaraciones, yo diría, un poco inoportunas, diciendo que realmente era envidia por lo, que, por, lo que, por lo que se le intentaba crear la comisión, que me parece fueron también desafortunadas y que yo creo que también pues traen al traste todavía más la imagen del Partido de Liberación
0: Nacional. Tuvieron que modificar el discurso ya de cara a la, a la discusión de la moción. Primero era un discurso muy... Eh, ha hecho lo correcto, etcétera, etcétera, y después lo que vos decís y, y, y finalmente decir tener que decir a viva voz porque no les quedaba de otra en plenario recuerdo al diputado eh, Benavides o a la diputada Niño eh, diciendo, no, 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 nosotros les vamos a votar la moción, que es el asunto, pero el discurso de liberación nacional, al menos a nivel interno, tuvo que irse modificando durante la semana, conforme le pusieron ese jaque mate de, de, de la moción la misma semana de, de, de que estalla el, el escándalo
1: Totalmente, Michael, y ahora que desespera espera que el día de hoy se cree la comisión creo que también será relevante para el análisis quiénes los integrantes de la misma, porque no es lo mismo por ejemplo que, que en una agrupación pues vayan los diputados más beligerantes a que vayan quizás esos diputados que vos me decías, han permanecido callados con el asunto, entonces yo creo que será muy relevante ahora a las no sé si será a las, a las 3 de la tarde creo que se anunciará la, la conformación de la, de la comisión o por ahí eh, ver realmente quiénes integran eso, porque creo que eso le dará quizá un poco más de eco a lo que pueda suceder en la comisión o no, que eh, te decía yo, eh, traerá consecuencias importantes para la actual campaña política.
0: Ahora, ¿cómo ve usted, Daniel, la situación que se presentó con las precandidaturas, eh, los anuncios que se hacen? Eh, algunos muy vistosos, yo estuve viendo por ejemplo en redes sociales que el del expresidente José María eh, Figueres se, se fue, fue bastante visto en vivo, había bastante gente apoyando, eh, yo fui a participar de la inscripción de Thompson, eh, participé ahí algunos minutos que fui a cubrir la nota y en realidad eran unas cuantas personas que yo mismo vi que llegaron en una buseta eh, metieron a gente en dos o tres bucetas al estilo al estilo histórico de, de la política, traer gente para que apoyara, para que cuando se entrara el, el candidato, el precandidato, subiera a alguien aplaudiéndole y ondeándole banderas. Eh, José María Figueres, bastante participación virtual. Eh, pero ya después los otros, eh, la de Rolando Araya pasó prácticamente desapercibida, ayer la de Claudio Alpizar, eh, muy poca gente participando virtualmente, eh, la de Carlos Ricardo Benavides, él la estaba transmitiendo y tenemos muchas más personas viéndonos nosotros ahorita que la gente que estaba viendo a don Carlos Ricardo Benavides el, el lunes, el sábado, perdón, haciendo su discurso. ¿Cómo analizas, digamos, la exposición que tuvo? ¿Tuvieron que mejor bajarle el perfil para que no les lloviera mucho, como decimos popularmente?
1: Vamos a ver, porque yo creo que, digamos, si bien es un elemento respecto a los favoritismos que existen ya dentro de la misma convención interna del Partido de Liberación Nacional, no diría yo necesariamente que, que, que sea un factor eh, fundamental Quién estaba viendo o no, pero vamos a ver cómo me, me explico con, con esto. En el caso del partido de, de José María Figueres, pues creo que se sabe que es el candidato a vencer dentro del Partido de Liberación Nacional, que ya tiene pues un grupo importante, que inclusive fue precandidato en la anterior contienda, entonces ya tiene pues un grupo muchísimo más construido que otros precandidatos, pero también yo te digo, mucha de la gente que participó, que estaba viendo. Eh, el, el, la, la, la versión en redes sociales, yo dudo que realmente estuvieran para apoyarlo porque yo realmente también, el, el rato que estuve en redes sociales, lo que vi fue también una barbaridad de comentarios eh, digamos, eh, ofensivos o realmente pues desafortunados para la imagen de José María Figueres Entonces, yo creo que José María Figueres levanta pasiones, para bien y para mal y yo creo que eso pues eh, se traduce justamente en este acto tan rimbombante que al menos fue eh, su inscripción. El resto de precandidaturas, efectivamente, yo creo que, que no son las favoritas actualmente dentro del Partido de Liberación Nacional. Hay una sensación de que eh, José María Figueres, pues, ya prácticamente se ha hecho con la con la candidatura a la agrupación. Que, que ojo con eso, porque eso cuidado también, si no, pues, pudiera pasarle factura o un exceso de confianza en razón de que yo creo ya alguna gente pues visualiza que José María pues eh, se hará con, con la candidatura y también yo creo que hay otros precandidatos de, diría yo que de, de, un, de, un, de un segundo nivel no quiero ser pues, peyorativo con, con esto pero yo creo que Claudia Alpiza es una sorpresa al menos de que lograra la inscripción, yo creo que mucha gente no, no se planteaba que justamente Claudia Alpiza pues, se fuera a inscribir y yo creo que de alguna medida si bien Orlando Araya tiene eh, una importante, eh, datos a nivel de encuestas, de conocimiento, eh, según lo que ha trascendido en los últimos estudios de opinión, yo creo que la gente también esperaba, a fin de cuentas, que realmente él declinara en sus aspiraciones o que le terminara de dar la adhesión a otros, a otros eh, partidos. Pero si sí hemos hablado, Michael, de tendencias en el PAC, también hablemos de tendencias en el Partido Liberación Nacional, y yo creo que están prácticamente representadas en las primeras tres precandidaturas el figuerismo, que es una tendencia histórica eh, siempre presente en el Partido de Liberación Nacional el arismo que en alguna medida la gente lo empieza a ver en la figura de Carlos Ricardo Benavides gracias al, a la manifestación de Rodrigo Arias de estar con él, aunque todavía don Oscar no lo ha mencionado y otra tendencia de un grupo quizá un poco menor, pero que ha sido una figura relevante en los últimos 10 años que es Johnny Araya y que es el tema de los alcaldes y que todo el mundo sabe, pues se encuentra detrás de la figura de Roberto Thompson, entonces yo creo que también ahí uno empieza a ver las explicaciones de estas candidaturas al interno del Partido de Liberación Nacional
0: La pregunta tal vez, Daniel, obligada es cuánto le suma eso a, a los precandidatos Tener los apoyos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a don Carlos Ricardo Benavides, aunque ya la pre expresidenta Laura Chinchilla se pronunció apoyándolo, bien vos decís, eh, Rodrigo Arias lo hizo también, se está a la espera de que va a pronunciar... Don, don Oscar Arias, pero esos apoyos a don Carlos Ricardo Benavides, por otro lado eh, a José María Figueres, apoyos como el de los eh, eh, Antonio Álvarez de Santi, eh, el ex diputado Rolando González que fue mencionado en múltiples ocasiones, Fernando Zamora quien fue presidente del partido, ¿cuánto le suman o le restan esos apoyos? Eh, yo no he escuchado a Johnny Araya pronunciarse todavía a favor de Roberto Thompson, pero sabemos que efectivamente lo que usted dice es correcto, pero está guardado. ¿Le puede sumar o restar a Roberto Thompson que lo apoye Johnny Araya, el único candidato que, del que tenemos memoria, que abandonó la campaña a media campaña, por ejemplo? ¿Le puede sumar o restar? porque podrá tener mucho peso don Johnny Araya dentro del nivel municipalista, siendo ahorita presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales incluso, pero pero será un apoyo que le suma, es, es mi pregunta, suman esos apoyos, le suma a, a, a José María eh, Figueres eh, tener a de Santi o, o tener a Rolando González, le suma a Carlos Ricardo Benavides tener a Rodrigo Arias o a, o a doña Laura Chinchilla.
1: Mire, Michael, eso es una muy buena pregunta y creo que la podemos responder más adelante, me refiero más adelante y conforme vaya avanzando el proceso. Pero efectivamente yo creo que hay adhesiones o respaldos que suman y que restan. Ahora, primeramente, yo creo que ubiquémonos en la etapa en la que estamos dentro del proceso. Y en la etapa en la que estamos es dentro de la convención interna. Es decir, probablemente, aunque en Liberación Nacional es una convención muy abierta, de la que siempre existe una enorme cantidad de mitos que gente de otras agrupaciones terminan por votar en esta, en esta convención o no, eso nunca ha quedado pues del todo eh, muy claro, pero lo cierto es que eh, dentro de, de esta primera etapa yo creo que esas adhesiones de figuras importantes del partido pues suman, y yo creo que sí si son importantes. o dentro de esta etapa, ya después, en la próxima etapa, yo no estoy tan seguro que realmente esas adhesiones cobran la misma suerte y yo creo que lo que ha sido más criticado o lo que ha sido digamos, más visto eh, que ha generado más polémica ha sido la adhesión de Antonio Álvarez a José María Figueres en días recientes y mire, yo creo que eso probablemente ha terminado por resultar determinante dentro de la campaña eh, de liberación nacional, pero cuidado si no, también ha resultado fulminante, fuera de de, de, de Liberación Nacional porque recordemos que Liberación Nacional no solo puede ganar con sus votos requerirá ir a una campaña nacional donde primero que nada requerirá tener al partido Liberación Unido que son otros 100 pesos y que lo veo también complicado, pero más allá de eso, requerirá también poder tener una figura que pueda pellizcar, por decirlo de alguna manera en personas sin partido que hoy te representan el 51% eh, de los costarricenses y ahí no tengo tanta claridad de si realmente estas adhesiones pues estarán sumando o probablemente también vendrán a restar eh, importante porque son figuras que yo creo que eh, no han sido muy bien reconocidas eh, por gran parte de los costarricenses
0: para para entender bien el análisis Tal vez desde afuera muchos critican que fulano apoye a Sutano, que De Santi apoye a Figueres, que, que doña Laura apoye a, a, a Carlos Ricardo. Tal vez desde afuera eso puede generar críticas, pero a nivel interno suma votos para la convención interna y suma apoyo económico, porque sabemos que las campañas son caras. Yo me imagino que más de un precandidato estaba deseando el apoyo de, de, de Álvarez de Santi, que sabemos que es una persona que tiene los suficientes recursos económicos para poder llevar adelante una campaña. No lo mismo de otros candidatos que han tenido que hacer cenas, precandidatos que han tenido que hacer cenas para recaudar los benditos 29 millones tan cuestionados que, que solicita el partido para. Es, es para sumar apoyos internos a, a nivel de estructuras, preparar las bases de, del partido y para sumar el que paga la fiesta.
1: De alguna manera, pues podríamos decirlo así, yo desconozco realmente si están en, financiando o, o poniendo dinero para el tema de la campaña, es muy probable que sí, eso no queda, además en Costa Rica valga la pena para hacer ahí la cápsula de que estos procesos no están, pues de alguna manera, fiscalizados debidamente. Deberí, no
0: deberían sea, de estarlo, deberían de estarlo. Plenamente.
1: mira, aquí hay un tema que, lo que voy a decir probablemente se le va a ir el rating aquí al programa, pero yo creo que en lugar de seguir pregonando ese discurso populista, de seguir reduciendo la deuda política, yo creo que más bien el país debería realmente intentar, cuidado si no, incorporar el tema de deuda política a los procesos internos, porque sería la única forma de tener control y que los precandidatos no llegaran ya de, una vez, de alguna manera muy comprometidos cuando llegan a, a, a ser candidatos de sus agrupaciones. Eso creo que, creo que a la gente no le va a gustar pero es importante que poder tenerlo en la reflexión. Y lo que te decía, Michael, yo eh, para terminar el análisis ahí, yo creo que, como te decía, es importante a lo interno del Partido de Liberación Nacional, pero ya también viendo por fuera, viéndolo con ojos externos, con la gente que quizá no necesariamente eh, eh, es militante o partidaria del Partido de Liberación Nacional, yo creo que ahí ya entran otros puntos de análisis, donde probablemente estas adhesiones no son tan bien vistas, como si es al interno de Liberación Nacional. Y ya para cerrar, yo creo que Liberación Nacional ha tenido siempre un error que es casi que un pecado original, y es que generalmente le termina por hablar a sus bases y se olvida justamente de la gente que no milita con el partido eh, eh, propiamente. Y yo creo que eso pues a la larga pues termina de pasarle una cara factura en los procesos nacionales
0: rápidamente el PUSC porque quiero eh, ir, ir a otro tema y para concluir con el tema que vos proponías de cuánto nos va a afectar como país el hecho de tener esa, esa gran cantidad de precandidatos dentro de la Asamblea Legislativa en este momento, no solo por la agenda del FMI, no solo por el avance del proyecto, sino también hasta por el ausentismo, pero, pero antes de eso en el PUSC se movió con más bajo perfil. Eh, se inscribió finalmente doña linette Saborío, se inscribió el diputado Pedro Muñoz, se inscribió el diputado Erwin Macís, que ahorita está aislado porque tuvo contacto con una persona con COVID, eh, Juan Carlos Hidalgo, que era una de las figuras que había generado expectativa desde el año pasado, le terminó dando su adhesión pública a doña linette Saborío, eh, diciendo que es una buena opción ella, ¿cómo, cómo ve el, el, el tema interno? A, a, bueno, y no podemos dejar por fuera. Eh, Rodolfo Pisa dijo, no voy a participar con la Unidad Social Cristiana. ¿Cómo ve el tema a nivel interno de, de la Unidad Social Cristiana? Y
1: también Roberto Suñol declinó sus aspiraciones. Sí, por hace, cuestiones
0: a, de salud. A, estuvo bastante enfermo.
1: Ejemplo, vamos a ver, ahí realmente yo creo que también, digamos, visualizas eh, por ejemplo el a, a Pedro Muñoz, que es quizá el partido, la, la tendencia dentro del Partido de Unidad Social Cristiana con una visión un poco más económica, eh, ha tenido también el respaldo de Miguel Ángel Rodríguez, que ha estado cercano con él en, en, pues en algunos temas. Yo desconozco si al final de cuentas se va a pronunciar o no en la eventual campaña política que ya está pronta a iniciar. Eh, también tenemos a Erwin Macís, que yo creo que es un tema de renovación pues, importante y que yo creo que también, y aquí... Eh, Recordemos, eh, Michael, y aquí yo creo que aplica para todos los partidos, aunque en Liberación Nacional se tomaron decisiones que yo creo que complican ese panorama, no todas las precandidaturas van orientadas a llegar a Zapote. Hay muchas precandidaturas que lo que van orientadas es a negociar cuota, cuota dentro de cuando se defina quién sea el precandidato. Y yo creo que por ahí también muchas precandidaturas pueden encontrar explicación. Yo entiendo que al menos al diputado Erwin Macís eh, hay un grupo de, importante de gente joven dentro del partido Unidad Social Cristiana que está reclamando espacios y que yo creo que quieren llegar a obtener curules o qué sé yo, algunos otros puestos de poder dentro de la agrupación y que han encontrado en Erwin Macís pues, su caballo de Troya, por decirlo de alguna manera para luchar por esos espacios y por otro lado está Linet Saborío que si bien no es una diputada como el caso de Pedro y Erwin Macís, debemos recordar que hasta hace muy poco tiempo era la jefa de despacho, la diputada Chile Díaz. Chile Díaz, que ha sido la diputada quizá más díscola de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, con una visión muchísimo más social, eh, muy crítica, por ejemplo, de lo que fue la reforma fiscal y de otros proyectos. Y yo creo que también ahí, pues, uno empieza a ver eh, movimientos a lo interno de, de la agrupación que yo creo que también serán importantes para todo esto que hemos venido venido mencionando eh, en, en la agrupación, y el caso de, de, de Rodolfo Pisa no queda muy claro todavía eh, cuáles serán sus aspiraciones ha renegado del Partido Unidad Social Cristiana, ya he visto también el presidente decir que realmente que enhorabuena casi que, que Rodolfo Pisa se marcha de la agrupación ya también uno empieza a ver las rencillas o los conflictos existentes en esa agrupación y aquí y también eh, Michael, ya para ir cerrando hay un tema que está pendiente y es el esfuerzo de una coalición política y la coalición política yo creo que ahí sí podrían entrar sobre todo figuras que fueron más cercanas en el pasado a unidad social cristiana es decir que estuvieron en esta agrupación y ahí está Mario Redondo que fue presidente de la asamblea legislativa por esta agrupación que hoy tiene su propia agrupación pero que es una decisión de, de ahí por ahí tenemos también por ejemplo a Rodrigo Chávez que se habla que será respaldado por el partido republicano social cristiano que también surgió del partido Unidad, y por ahí también está Elie Fainza, que recordemos fue viceministro de Obras públicas, si la memoria no me falla, sí. de una administración del partido Unidad Social Cristiana.
0: Ahora, nada más para cerrar el punto de la Unidad Social Cristiana, ¿cuánto le resta la salida de PISA? Porque, para quienes recordamos la campaña 2018 y 2014, prácticamente PISA fue el que vino a resucitar la Unidad Social Cristiana, elevando el número de diputados, buscando los apoyos eh, económicos para, para que la campaña se diera dándole visio, visibilidad a la unidad social cristiana y, y siendo tomada de nuevo en cuenta como una opción interesante para algún sector de la población eh, como una opción presidenciable. Eh, ¿Cuánto le puede pesar la salida de Rodolfo Pisa a, a la unidad social cristiana en el próximo proceso?
1: Mire, yo creo que, eh, Michael, eso estará, estará por verse. Habrá que ver también si en esos esfuerzos de coalición que te mencionaba, Rodolfo Pisa participará. Pero si en los esfuerzos de coalición pues logran concretarse, yo creo que el principal afectado será el Partido de Unidad Social Cristiana, por lo que te decía. Las figuras provienen justamente de su base electoral, en alguna medida. Entonces habrá que ver cuál repercusión pues podría llegar a tener o no. Uno al menos sí visualiza que de momento habrá que ver, digamos, cómo esto se puede traducir en intención de voto, si sí hay, digamos, muchas expectativas situadas en la candidatura de Linet Saborío. Yo desconozco si Linet Saborío pues, podrá mantener al Partido Unidad Social Cristiana, suponiendo que gane la precandidatura, en esos niveles, y como vos bien lo mencionaste, lo, lo elevó el, el Rodolfo, Rodolfo Pisa, que coincido con vos, en que lo resucitó justamente una agrupación que se encontraba eh, pues de prácticamente a la deriva y, y, y llegó ahí, pero es que a Rodolfo Pisa se le pasa la factura de haber formado parte del gobierno del Partido Acción Ciudadana, entonces yo creo que era algo que ya uno visualizaba que tarde o temprano pues iba a suceder quizá de manera, de manera menos dramática, pero que, que Rodolfo Pisa no encontraría cabida nuevamente en esta agrupación.
0: Daniel, para, para ir cerrando, eh, vos hacías un punto que, que a mí me, me parece que es digno de que le prestemos atención todos, porque independientemente de que los partidos estén en sus procesos internos y en sus procesos externos y las críticas que generan, Naturalmente todos este tipo de procesos, eh, hay una agenda pactada con el Fondo Monetario Internacional, hay una agenda país, el país no se puede detener de aquí a abril del 2022 a, para ver si tenemos o no un presidente que retome. Eh, el, el, el avance del país está el crecimiento del desempleo está la reactivación económica que nunca llegó, ya parece un mito eso de reactivación económica ya no sabemos ni qué es, ni cuándo, ni cuándo va a llegar o sea, el país no se puede paralizar en los próximos 14, 15 meses esperando una solución eh, para comenzar a avanzar pero el hecho de tener a esos precandidatos dentro de la asamblea legislativa cómo va a afectar el proceso interno, yo estaba haciendo aquí en la lista, Roberto Thompson Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz Erwin Macís eh, al menos esos confirmados vos me ayudas a terminar la lista Wilmer Ramos, Carolina Hidalgo eh, en, en el PAC eh, José María Villalta, ya ahí llevo siete, a tres a, no han dicho nada, cuatro sí ya han manifestado eh, no sé si me está faltando alguno y cómo va a afectar esto, la, la dinámica legislativa en los próximos meses
1: Mira, no recuerdo aquí los nombres, pero en el repaso que hacía con Gerardo Ruiz en una nota justamente para hacerle hoy, me parece que llegamos a hasta los 10 posibles, ¿verdad? Porque me refiero a que, por ejemplo, uno imagina que José María Villalta sería, que probablemente Walter Muñoz sería, que en el Partido Restauración Nacional uno no ah, sabe vale, si bien. al final de cuentas será Carlos Avendaño o será Eduardo Krushan, que de los, de los cuales los dos se especula que también pues, pudieran ser candidatos a la presidencia. Y ya con los que han mencionado, ya llegamos ahí justamente a los 10, pero te decía eh, yo al menos con la agenda del Fondo Monetario Internacional lo que voy a decir creo que no va a gustar pero yo no la veo posibilidad eh, justamente de que se logre aprobar toda en lo que resta de administración yo creo que, y al final de cuentas eso será peor, porque nos pasará justamente lo que nos pasó con la reforma fiscal es decir, se logrará un avance de los proyectos y tendremos recambio de diputados y ahí probablemente tendrán también que elegir eh, nuevos acuerdos, y eso siempre pues eh, eleva la complejidad, porque no son 57 diputados, sino son 114 los que tienen que tomar acuerdos sobre proyectos importantes, pero yo casi que veo materialmente imposible, a no ser que suceda ahí, o no sé, qué sé yo, un acuerdo sin precedentes, para que la agenda del Fondo Monetario Internacional pues, pueda salir completa en lo que resta administración pero no solo eso, como mencionas vos o sea, hay una infinidad de temas que están esperando en la Asamblea Legislativa que se puedan atender esos proyectos de reactivación económica que algunos sí están ahí identificados, pero que no se han aprobado, y que te decía, dentro de las consecuencias, yo no solo veo que la Asamblea se dedique ahora, con razón, más al control político que la aprobación de leyes. Recordemos, por ejemplo, que no lo dice Daniel Calvo, lo dice el informe del Estado de la Nación, la última legislatura siempre es la que menos proyectos de ley pues logra aprobar, y eso es justamente por los ríos electorales, y además un elemento que yo creo que no será simplemente la discusión entre agrupaciones, sino también habrá que ver las discusiones a lo interno de cada una de las agrupaciones, es decir, la fuerza de tendencias ahí. Imagínense, por ejemplo, que en el Partido de Liberación Nacional, por poner un ejemplo, donde tenemos identificados que hay un grupo de diputados bastante cercanos a la candidatura de Roberto Thompson, de que Roberto Thompson no, no, no logre hacerse con la candidatura. ¿Cómo quedarán esos diputados? ¿Podrán sentirse cómodos con quien resulte el nuevo candidato? Y como el ejemplo de ese de Roberto Thompson, porque creo que es muy identificable cuáles son los diputados que están con él, pero también puede suceder en otras ocupaciones. ¿Cómo se sentirá, por ejemplo, Chile Díaz si a fin de cuentas resulta candidato o, o eh, del PUS una persona con la que ella no comulga en lo ideológico ahí, creo que eso serán repercusiones muy muy pero muy importantes que solo las podremos evacuar ya adelantada la campaña electoral muy posiblemente por ahí del mes de septiembre el mes de octubre y que yo creo determinarán muchísimo eh, cuál vaya a ser el futuro de la asamblea legislativa y las expectativas que podemos tener ahí, otro tema y ya para ir cerrando pero viene el primero de mayo, y ya hemos visto cómo en el primero de mayo, y en la definición de jefaturas de fracción, las precandidaturas han asumido un rol protagónico. Y lo vimos aquel día que, por ejemplo, que circuló, según medios de prensa, que la, eh, la, la jefatura de fracción se negoció también entre Antonio Álvarez y José María Figueres. Todo eso va a agregar también muchísima atención a la elección del primero de mayo y a otras elecciones también importantes, y a, a, así también como la agenda política eh, que tendrá que discutir la Asamblea Legislativa en las próximas semanas y en los próximos meses.
0: Sí, eh, deberíamos de hacer o, más adelante otro programa de esto, porque hay otros elementos, no solo la, lo que vaya a pasar con el primero de mayo, quién vaya a ser el presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa, qué, qué rol van a querer eh, tener las eh, diferentes fracciones y a quienes van a designar en esos roles, sino también la agenda, eh, la convocatoria de sesiones extraordinarias se acaba y la agenda pasa a manos de las, de las fracciones legislativas. En plena precampaña eh, política, yo no me imagino cómo va a ser la definición de esa agenda, cómo van a utilizar los precandidatos dentro de la Asamblea Legislativa los temas de los proyectos de ley discus de, en discusión, para hacer campaña política desde la curul, ya sea a través de control político o ya sea cuando se discutan los proyectos de ley. Y además de eso, tenemos encima que el plazo con el Fondo Monetario Internacional pactado por el gobierno, un plazo que, que muchos decían no se va a cumplir desde el principio, que es el mes de junio, ya, ya prácticamente está encima y el único proyecto de los siete que ha avanzado es empleo público y todavía le queda su camino y su consulta constitucional o sea, hay mucho de qué, lo que va a suceder en la asamblea en los próximos eh, meses, no sé si querés Daniel hacer un, un cierre eh, para concluir
1: eh, diría yo poco optimista pero imagínate, has tocado un tema que me parece importantísimo, cómo se, mane se manejará la agenda, cuál será la alteración o la afectación que tendrá la agenda el tema electoral cuando venga sesiones ordinarias. Mira, te pongo un ejemplo.
0: Perdona ahí, Descon... nada, más, perdona ahí nada más para apuntar. Vea, veamos cómo lo ha manejado el gobierno con el tema de empleo público. Cuando se distraen los diputados o quieran otros temas, desconvoca todo y solo mantiene empleo público. Ya ha pasado en dos ocasiones. Esa herramienta la va a perder el gobierno en los próximos días y ya... Ahí sí que queda al garete, como se dice popularmente, la, la, la agenda y la discusión y las prioridades que tenga el gobierno respecto a las que tengan los diputados.
1: Michael, pero te pongo un ejemplo quizá un poco más drástico. Imagínate cuando ya vengan las sesiones ordinarias, decime vos quién va a tener interés, por ejemplo, en discutir más impuestos en plena campaña electoral, aunque ya tengan temas eh, eh, fundamentales de resolver en las finanzas públicas, o oh, cuidado si no, más bien, vayan a decidir que es mejor aprobar la segregación, la donación, la autorización municipal para que me hagan un puentecito y ir yo justamente ese fin de semana a decir, vean, ayer aprobé el proyecto para que mañana me hagan el puente tal. Eso sí es, es una consecuencia que la vamos a vivir porque son proyectos que gener, generan un rédito electoral inmediato, que no son impopulares. Cuando se hay proyectos, digamos, a todas luces impopulares, que yo me temo lastimosamente, pues no sé hasta qué punto vayan a quedar como prioritarios dentro de la agenda legislativa por todos estos temas que he mencionado. Y con esto cierro.
0: Muchas gracias Daniel por el espacio, eh, gracias a todos por sus preguntas, eh, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir invitando diferentes analistas políticos para ir viendo el panorama de la discusión preelectoral, le agradezco a Daniel, le agradezco a todos ustedes por sus comentarios, muchísimos comentarios el día de hoy, eh, tratamos de leerlos todos y eh, dar respuesta cuando nos sugieren algún tipo de tema. Y también eh, gracias por su compañía, nos vemos mañana. Mañana vamos a, a, a abordar el tema de salud y el miércoles precisamente vamos a hablar con una de las personas que eh, fue protagonista el día de hoy en el programa. Me refiero a doña Linette Saborío, va a estar acá con nosotros acompañándonos en esta hora para poder abordar desde de varios puntos de vista la situación interna del de PUSC y también todo lo que esté alrededor de estas discusiones que van a protagonizar la campaña y la pre-campaña, están protagonizándola y la campaña electoral. Gracias por su compañía, y los invito a que se conecten mañana a partir de las 8 de la mañana. Recuerden que ustedes son los que hacen este programa, ustedes son con sus preguntas, con sus comentarios, con sus sugerencias, son los que hacen este programa y tratamos de abordar los temas que a ustedes les interesan. Muy buenos días, hasta mañana.